0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast creado por DS Durán Sindreu, que de forma semanal, de una forma amena y diferente, abordamos temas de actualidad jurídica y económica. Queremos contagiar la pasión por el derecho y compartir conocimiento. Estamos aquí para aprender y ser capaces de ayudar al entorno empresarial. Hoy vamos a hablar de datos, de tecnología, de protección, y para ello nos acompaña Karma Sato. Karma es la directora del departamento de IT y IP de DS Durant Sindreu, y sobre todo es una apasionada del derecho. Enseguida estamos con ella. Karma Sadó, bienvenida y gracias.
1: Muchas gracias, Elena.
0: Siempre corriendo, Karma.
1: Siempre corriendo, Siempre sí, corriendo. Sí. Vengo de ver a un cliente y ahora aterrizo aquí con... Aterrizo, con se pones los
0: cascos y te pones en la... Eh, venga, ahora vamos a transmitir ese, ese, esa parte de conocimiento, ¿no? Que, uh -huh. que está tan chulo, ¿no? Para que, para que aquellos oyentes que les interese pues puedan, puedan aprender, ¿no? Eh, hoy, bueno, el titular era protección de datos. Uh -huh. Eh, todo viene a raíz del de siguiente titular que se recogía de una sentencia. Uh -huh. La normativa de protección de datos es una normativa de medios y no de resultados. Exacto. Me encanta, pero me encantaría que me lo explicases. ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos por, por este titular? ¿Qué, ¿Qué quiere decir el Tribunal Supremo cuando dice esto?
1: De acuerdo. Eh, esto, esto trae su causa en una sentencia del Supremo, como bien comentas, que se dictó en febrero del 2022 de este año, a raíz de un procedimiento judicial que interpuso una, una empresa eh, del sector de telefonía eh, que la habían sancionado por un incumplimiento de la normativa de protección de datos y uh -huh. alegaba que era injusta la sanción que le habían impuesto porque esta empresa ya había aplicado medidas
0: mm. organizativas
1: y técnicas suficientes para evitar que esos datos que se vieron vale. vulnerados... Eh, bueno. Pues, eh, se vieran afectados por esa, por esa brecha de seguridad que tuvieron. de acuerdo. Entonces, el Supremo, en su sentencia, si bien no es a favor de la empresa que interpone eh, el, el recurso en este caso, eh, sí que establece eh, un criterio muy claro indicando que el cumplimiento de la normativa relacionada con la protección de los datos personales es una obligación efectivamente de medios y no de resultados. ¿Qué significa la práctica? Pues que cualquier empresa, empresario, profesional que trate datos personales tiene la obligación, al final como dirigente empresario, ¿no? Uh -huh. de aplicar, medidas, es decir, medios suficientes a nivel organizativo y técnico para proteger los datos que se tratan en su empresa. El riesgo cero no existe, Total. el resultado, el objetivo, no siempre será el que queramos, puede haber alguna brecha de seguridad de datos, pero si la empresa puede acreditar que de forma previa, importante, ha aplicado las medidas adecuadas, no cualquier medida, sino las que correspondan uh -huh. por el tipo de datos que trata su empresa, el tipo de riesgos eh, que, puede, que puede tener, porque no es lo mismo, por ejemplo, un hospital ¿no? que eh, pues una gestoría, en este caso si sí puede acreditar que ha aplicado estas medidas o bien no se le aplica sanción o la sanción es más reducida porque puede demostrar que realmente eh, está cumpliendo y es dirigente. ¿no? Al final, eh, este pronunciamiento del tribunal, viene a reflejar el, 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 el espíritu, ¿no? tanto del Reglamento Europeo de Protección de Datos, como otra normativa que se ha ido dictando relacionada con eh, datos, privacidad, tecnología, uh -huh. ¿sí? que está muy al orden del día, y no deja de venir al final de los propios principios del derecho, ¿no? eh, en este caso, más desde el punto de vista mercantil, esa diligencia que tiene que tener eh, cualquier empresario en la actividad que desarrolla, y aquí, como al final eh, choca con eh, derechos, ¿no? derechos fundamentales, en este caso como un derecho al dato personal, eh, mayor protección tiene que tener eh, en su tratamiento.
0: Cuando hablamos de tratamiento de datos personales, Karma, se, se observa que es una disciplina muy regulada, uh -huh. ¿no? que exige de, de, un, bueno, de un seguimiento especial, ¿no? porque hay muchas medidas... Eh, ¿No es así? Un poco por esta línea. O sea, necesitamos normalmente de asesoramiento, pero en este caso, eh, rodearse de gente que, que conozca y que sepa exactamente, porque continuamente va evolucionando, ¿no? Eh, explícanos un poco.
1: Exacto, eh, hay, hay que partir, todos tenemos en la cabeza ¿no? este reglamento europeo de protección de datos que... Pero es que
0: ya no solo es eh, la, la claro. normativa de aquí, ¿no? además tenemos otra, también, el, la normativa europea. Exacto, exacto. Eh,
1: tenemos, como bien decimos, ¿no? un reglamento europeo que se aprobó en 2016 que luego aplicamos obligatoriamente desde mayo de 2018, pero no podemos quedarnos ahí porque se está dictando muchísima normativa en esta materia. Europa Europa eh, estableció ¿no? una agenda eh, a uh -huh. nivel normativo durante estos años, se están dictando eh, varias normas, la ley de mercados digitales, tenemos una propuesta del eh, reglamento europeo de inteligencia artificial, que en este caso el Consejo Europeo también se ha posicionado hace muy poco, hace nada, porque viene a decir que este reglamento de inteligencia artificial que al final lo que hará es regular todos esos sistemas de inteligencia artificial que existen y se están desarrollando en el mercado, pero con un único eh, objetivo en cuanto uh -huh. al reglamento, ¿no? sí. que es que los derechos fundamentales de las personas ¿no? eh, queden amparados en este tratamiento invasivo que se produce con la inteligencia. Entonces, el Consejo Europeo, a raíz de la propuesta del reglamento de inteligencia artificial que se adoptó eh, el año pasado, en abril, eh, ya se ha manifestado hace muy poco, y viene a, a establecer ¿no? que el espíritu de esta nueva norma tiene que estar encaminada a garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial eh, sean seguros ¿sí? y respeten la legislación vigente en cuanto a derechos eh, fundamentales. ¿de acuerdo? Eh, hay que tener en cuenta que… La regulación sobre inteligencia artificial está siendo una revolución. Es lo que Total. fue la revolución de Internet hace unos años, pues eh, ahora, incluso en un periodo de tiempo mucho más eh, reducido, ¿no? Y esta normativa que cuando se apruebe aún tardará un poco en, en aplicarse, pues tendrá impacto directo en diferentes actores, no, tanto empresas privadas como administraciones que en el día a día hacen uso de algoritmos, no, para claro, porque el desarrollo hablamos de, de la
0: actividad. Sí, parece como inteligencia artificial que es algo como lejano, ¿no? que solo son las las tecnológicas, no, no cualquier empresa está eh, haciendo actividades de inteligencia artificial dentro de su empresa, no, exacto, por por, por, exacto. Bueno, por, un, por teniendo una página web. Por decir, sí, 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 sí. ¿no? Es
1: decir, exacto. Es decir, sistemas eh, automatizados y uso de algoritmos se está dando cada vez más en las empresas, en el ámbito de recursos humanos, de trabajadores, a analizar eh, las horas extras que se están eh, realizando por parte de empleados, la productividad de los empleados, analizar eh, perfiles de trabajadores, no. Eh, en fin. Eh, son eh, usos que se están dando cada vez más, y también en el ámbito sanitario, porque también tienen eh, beneficio ¿no? para, para la salud, el eh, bueno, en fin, estudios, ¿no? Y el uso del algoritmo está en el día a día y nos hace falta una regulación que realmente dé cobertura a estas situaciones.
0: Y si no hacemos eh, correctamente esta aplicación, eh, ¿el riesgo sancionador existe? o sea, ¿es real? Se está sancionando. Exacto.
1: Es decir, eh, sanciones... Eh... Hay muchas día a día. Sí, sí, nos, eh, tenemos eh, noticias diariamente de sanciones que se están produciendo, sobre todo a grandes ¿no? empresas, porque al final el, el reglamento, que es que el que marca el régimen sancionador en cuanto a vulneración de los datos, ¿no? establece eh, importes de sanciones eh, que tienen el objetivo de disuadir ¿no? el incumplimiento. Se está sancionando a, a grandes empresas tecnológicas desde hace ya unos años. Sí. España es del país que más sanciones aplica, si bien no son las sanciones más, más elevadas y, y muchas de ellas al final van destinadas a, a, bueno, a sancionar cuando el incumplimiento de la normativa y la aplicación, ¿no? la falta de aplicación de medidas, antes que hablábamos de medidas ¿no? sí. para asegurar los datos, eh, que nos están llevando a cabo. Hay una reciente hablando de medidas de una entidad pública madrileña del sector de la salud, sí. eh, la sancionaron con una amonestación, hay que tener en cuenta que en la administración pública y entidad del sector público no hay una sanción económica, son sanciones con amonestación, si bien son sanciones que quedan publicadas y, por tanto, son accesibles por cualquier usuario, y en este caso se la sancionó porque eh, la empresa tuvo una brecha, un, una persona de la empresa, una enfermera, en este caso, accedió a un historial clínico que no tendría que haber accedido porque no estaba dentro de su entorno ¿no? de, de, de trabajo. Y eh, si bien, el, en este caso, el hospital alegó que había aplicado medidas para uh -huh. evitar eh, estos accesos, pues como un registro de acceso, como que los empleados firman en eh, no acuerdos de, de confidencialidad, que llevan a cabo auditorías, pero estas medidas declaró en este caso eh, la Agencia Española que no eran medidas efectivas. ¿no? O Se tendrían que haber aplicado otro tipo de medidas, como un control de acceso previo, tan sencillo como eso, o una segmentación de perfil de empleados que evitaran ese tipo de accesos. Por tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de eh, sanción por no aplicar medidas realmente efectivas y eso implica que las empresas eh, tienen que hacer este ejercicio no Acompañado, acompañados de los profesionales sí, para, sí. en su caso, determinar eh, que, qué medidas tiene que aplicar por el tipo de actividad que desarrolla y que realmente sean efectivas. ¿no?
0: Me comentabas, Karma, fuera de micro, otra, otra resolución de, del año pasado que sancionaba una clínica que la sancionaban por no tener adecuada su web a los textos legales uh -huh. y que le exigía, bueno, que se exigía la propia normativa y la política de privacidad y la política de cookies. Que esto es me, muy, muy, muy común en todas las empresas. O sea, tenemos ¿Quién no tiene una página web, ¿no? Y por este detalle, ¿no? Eh, fue sancionada, ¿no? Lo cual, pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es algo bastante sí. cotidiano, ¿no?
1: Exacto. Aquí bueno, es un ejemplo claro de vulneración del deber de información, de las bases legitimadoras ¿no? para el tratamiento de los datos. Eh, cualquier página web que recabe datos o recabe cookies tiene que estar adecuadamente eh, adaptada ¿no? a la normativa vigente y eh, al ser públicas no supone que cualquier usuario pues se accede y eh, ve que la web no cumple con la normativa eh, interponga algún tipo de denuncia hay que pensar que los usuarios con la nueva norma también están más concienciados en cuanto Totalmente. a lo que se hace con sus datos
0: Sí, no hay mucha no mucha especial sensibilidad ¿no? con este tema yo creo ¿no? Sí,
1: yo creo que aquí las autoridades en este caso la agencia española eh, y las, las autonómicas que existen están haciendo una labor muy buena en cuanto a difundir ¿no? mm -hmm. al usuario eh, que tienen que gestionar su privacidad ahora también están haciendo mucha campaña eh, en cuanto al uso de los datos que se dan en el entorno de menores y adolescentes Correcto. es importante esta concienciación y esto ha supuesto que, le, que, bueno, que, el, que el titular de los datos ¿no? sea más consciente de qué se hace con, con sus datos, con su información ejerzan más derechos y si en el caso de una web ven que no está adaptada pues poner la denuncia correspondiente Sí que es verdad que son sanciones que en estos casos no suelen ser muy elevadas y no ha habido una vulneración eh, bueno, muy, muy evidente ¿no? en cuanto a vulneración de derechos. Pero hablamos de sanciones de 2.000, 3.000, 4.000 euros, uh -huh. que quieras o no, pues eh, ya implica ¿no? eh, repercusión para
0: el Por propio supuesto. empresario. Por supuesto. Bueno, como siempre, rodearte de, de buenos profesionales que nos ayuden, nos asesoren, es, es esencial y yo creo que en este caso queda más que demostrado. Karma Sato, muchísimas gracias. A ti, Elena. Eh, seguimos en contacto. Karma Sato, abogada y directora del área de IT, IP, de DS Durán Sindre. Muchísimas gracias por compartir hoy con todos nosotros tu pasión por el derecho. Quien nos habla Elena Álvarez. Volvemos muy pronto. Gracias.